0: Live. Ein Podcast von Katja Bigalke und Marietta Schwarz.
1: Ich bin heute ein bisschen wehmütig. Ja,
2: weil das unsere vorerst letzte Folge ist, oder?
1: Ja. Weil wir zwar mit einer Sommerpause dazwischen ja jetzt wirklich fast so ein Jahr an diesem Podcast gearbeitet haben. Ich habe übrigens mal geguckt, 18. Februar 2021, da sind wir an den Start gegangen. Also vor wirklich fast genau einem Jahr. Zufall, Könnten ne?
2: wir jetzt fast so eine Art Geburtstag feiern. Ne? <lacht> Aber eigentlich beschäftigen wir uns ja auch schon äh, ein bisschen länger mit dem Thema. Ich würde sagen, bestimmt so drei
1: Jahre, ja. oder? Ja, das stimmt. Und irgendwie glaube ich ja, dass dieses Projekt midlife auch noch nicht ganz durch ist.
2: <lacht> wir werden sehen. Jedenfalls wird es jetzt in dieser nun vorerst letzten Folge um ein ganz wichtiges Thema gehen. Äh, eines, von dem wir glauben, dass es im Midlife noch mal wirklich eine spezielle Bedeutung bekommt. Nämlich wird es heute gehen um Freundschaft.
0: Was mir in den letzten Jahren auffällt, jetzt wo ich eben in der Mitte des Lebens stehe oder schon so ein bisschen drüber, wie nachhaltig und wie viel mehr Kraft diese gewachsenen Freundschaften haben für mich als die Liebesbeziehungen, die ich so hatte. Unten da sind die Freundschaften das Überdauernde.
3: Also ich werde dieses Jahr 50 und ich überlege mir halt, wie will ich denn den Rest meines Lebens oder die nächsten Zeit verbringen. So mit wem, in welcher Lebensform, was will ich noch machen? Also so typische Midlife-Themen. Ja? Also wie soll es noch weitergehen? Und ich finde schon, dass das auch dazu gehört, wie geht es mit meinen Freundschaften weiter? Ja, und wozu sollen die da sein? Also wozu kann ich da sein und wozu sollen die da sein? Und wie will ich, will ich das intensivieren oder nicht? so Und kann ich mir das vorstellen, mit denen irgendwann zusammen alle auf dem Bauernhof zu leben?
4: Da ich jetzt ja auch sozusagen ohne Partner bin, ist das natürlich schon auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, zusammen zu wohnen. Ja? Und dann so eine fidele, alte, schwule Onkel-WG zu machen. Wir ja? könnten uns auch einen Stricher teilen. Das finde ich ja zum Beispiel. Das wäre ja, eine super tolle Idee. Ja? ja, Freundschaft ist so extrem wichtig geworden und auch die Angst,
0: Freunde zu verlieren. Das ist eben, wenn man krank ist und gefühlt nur nehmen kann. Kein schönes Gefühl, weil Freundschaft schon geben und nehmen ist. Und das ist vielleicht
1: auch die Basis für eine faire und gute Freundschaft? Oder sehe ich das zu Ende? Wie wichtig sind Freunde im Midlife? Das fragen wir also in dieser Folge. Und Katja, du hast dich vielleicht auch gewundert über die Computerstimme, die wir da gerade zuletzt gehört haben. Es ist kein Avatar, sondern das ist meine Freundin Yvonne, die seit vielen Jahren sehr krank ist und auch nur noch mit Hilfe eines Computers sprechen kann. Die hat äh, in ihrer Krankheit eben auch so ganz spezielle Erfahrungen gemacht mit Freundschaft und wir beide miteinander natürlich auch. Ähm, werden wir später auch drüber reden, aber jetzt erstmal Werbung.
2: Ja, und zwar äh, das ein Bedürfnis? heute über Freundschaft auch in der Mitte des Lebens zu sprechen, weil Freunde da ja vielleicht auch nochmal so einen anderen Stellenwert einnehmen, wie man ja eben auch am Beispiel deiner Freundin Yvonne mit der Computerstimme vielleicht gehört hat. ne?
1: Ja, und weil manche Freundschaften in unserem Alter ja auch schon total lange bestehen, also teilweise mehrere Jahrzehnte lang und es sind ja auch, Häufig so Verbindungen, die in einer früheren Phase des Lebens gewachsen sind und wo man heutzutage sich vielleicht gar nicht mehr so häufig sieht oder spricht. Ich habe tatsächlich einige solcher Freundschaften aus meiner Studienzeit, die Freunde leben in anderen Städten zum Beispiel, führen ein ganz anderes Leben, haben meistens eine Familie, was ja auch, finde ich, wenn man selbst keine Kinder hat, erstmal zumindest in den ersten Jahren so etwas Trennendes ist. Mhm. Ähm, und wir sprechen uns eben manchmal nur so ein, zwei, drei Mal im Jahr. Aber das ist dann halt so wie früher. Also das kennen bestimmt ganz viele, diese Nähe, die man dann trotzdem hat, weil man sich so gut kennt. Ja, bei mir ist das mit Freunden so ein bisschen so, würde ich sagen, wie mit meiner Einrichtung. Also da gibt es so ein paar alte Stücke
2: und die gehören auch schon so seit meiner teenie irgendwie mit zu meiner näheren Umgebung. Und dann sind da aber so im Laufe der Zeit immer auch wieder neue Stücke dazugekommen oder neue Freunde. Ja, Ich habe dann auch immer mal wieder aussortiert, jetzt nicht so krass, aber doch so peu à peu, würde ich sagen. Und äh, bei Möbeln wären das jetzt mal, um beim Bild zu bleiben, dann erstmal so die Teile, die dann im Keller landen und dann nach so ein paar Jahren erst wirklich weg können, wenn ich mich dann auch gar nicht mehr daran erinnere, dass die äh,
1: da sind. Aber dann so. kann man sie ja auch im Keller lassen eigentlich.
2: Ja, das passiert leider auch oft, dass sie dann wirklich schon seit Ewigkeiten im Keller verrotten. Freunde, ähm, auf jeden Fall, waren mir äh, immer schon wirklich wichtig. Und ich habe, würde ich sagen, auch Freundschaften auch immer gepflegt, um mich drum gekümmert. Und das im Übrigen auch in Phasen, in denen sich eben, wie du das eben schon gesagt hast, viele zurückziehen, wenn sie eben Familien gründen zum Beispiel. Ähm, was für mich tatsächlich in der Mitte des Lebens jetzt ähm, sich wirklich verändert hat, das ist irgendwie so dieser Fokus das Bewusstsein für Freundschaften, glaube ich. Also, dass ich, glaube ich, mehr darüber nachdenke, welche Bedeutung Freunde für mich eigentlich haben. Und dass ich irgendwie meine Freunde auch immer mehr mag. Mhm. Also irgendwie so besser mit denen so klarkomme, auch mit ihren kruden Seiten so, weil ich, glaube ich, auch so mehr verzeihen kann. Und weil wahrscheinlich die, die da sind, die geblieben sind, aber auch die, die neu dazugekommen sind, irgendwie habe ich das Gefühl, immer besser zu mir passen.
1: Ja, jedenfalls glaube ich, dass so in der Mitte des Lebens Freunde äh, einem auch deshalb besonders viel bedeuten, weil man da ja vielleicht auch schon so die ein oder andere Krise bewältigt hat und Freunde einem dabei auch geholfen haben oder, ein, oder einfach dabei waren. Ja? Friederike, die hier im Podcast ja auch schon öfter mal zu Wort gekommen ist, die hat es so formuliert. Also für mich
0: mit meiner Lebenserfahrung ähm, ist es die nachhaltigere Lebensbegleitung. Die gewachsenen Freundschaften, das liegt jetzt aber nur daran, dass ich mit Liebesbeziehungen eher so semi-gute Erfahrungen gemacht habe, aber ich glaube ein Ersatz dafür ist es nicht, Es ist, kann ich nur bei mir sagen, dass sich der Fokus ein bisschen verschoben hat, mir sind diese Freundschaften einfach wichtiger und das andere ist jetzt mehr in den Hintergrund gerückt, keine Ahnung, ob das so bleibt in den nächsten 50 Jahren meines Lebens?
2: Ja, das ist wahrscheinlich so eine Erfahrung, die äh, viele in unserem Alter bestätigen würden. Also, dass da zwar so die ein oder andere Liebe vielleicht vergangen ist, Freundschaften aber eben oft geblieben sind. Finde ich auch im Übrigen so eine Erkenntnis, die man gar nicht genug betonen kann, weil ja so gesellschaftlich dieser Bund fürs Leben immer noch so eher auf die Liebesbeziehung projiziert wird. Und man das dann quasi auch für sich oft so kulturell und gesellschaftlich vermittelt, dann eben auch oft so handhabt. Dass man sich so die Liebesbeziehung immer noch wie so eine Art Fundament für alles andere so wünscht oder eben auch konstruiert, dabei scheint das ja empirisch wirklich nicht so viel Sinn zu machen, da viele Liebesbeziehungen eben scheitern. Also da projiziert man quasi wieder besseres Wissen auf die Liebe, etwas, was eigentlich besser bei der Freundschaft aufgehoben würde. Eine schöne Beschreibung für dieses Verhalten habe ich im Übrigen auch aus diesem Buch Freundschaft heute, eine Einführung in die Freundschaftssoziologie, da wird nämlich dieser Satz zitiert, Blut ist dicker als Wasser. Ah, was ja eigentlich heißt, die Familienbande sind die festesten. Ne? Ja und das ist eben das Interessante, dass es das eben nicht heißt und dass es das eben auch nicht meint. Ich habe das allerdings auch immer so interpretiert, ähm, aber es ist eben eigentlich genau das Gegenteil gemeint, nämlich die Freundschaft, die mit Blut besiegelt ist, die ist die festeste. Ah, war ja. mir nicht klar. Mir auch nicht. Und da hat sich dann also quasi so eine falsche Interpretation über das eigentlich gemeinte gelegt, weil man das offenbar so wollte und nicht, weil es eigentlich der Realität entsprach. Und mit einer Autorin äh, dieses Buches habe ich auch gesprochen, der Soziologin Sabine Flick nämlich. Und die hat zwar jetzt keine Zahlen zu dieser These, dass Freundschaften ab so einer gewissen Anzahl an gescheiterten Liebesbeziehungen und ja vielleicht dann eben auch ab einem bestimmten Alter dann eben diese Liebesbeziehungen in irgendeiner Art so auch so kompensieren. Aber so den Eindruck,
5: dass sie an Bedeutung gewinnen, den teilt sie schon. Also ein bisschen haben wir die Vermutung, das haben wir auch im Buch gesagt, dass es eigentlich zwei Richtungen gibt. Also einerseits ersetzen die Freundschaften jetzt auch viel, also die kompensieren quasi kaputtgegangene Beziehungen und andererseits ändert sich vielleicht auch generell was in so einer Wertigkeit. Und also ich finde es total interessant, ich bekomme zuletzt wirklich sehr viele Anfragen zum Thema Freundschaft und natürlich ist hier eine Vermutung, dass das was damit zu tun hat, dass eine bestimmte Kohorte jetzt auch in bestimmte Positionen gekommen ist, die selber merken, ich lebe eigentlich ein anderes Leben als das noch meiner Eltern.
1: Ja, wir haben es ja an vielen verschiedenen Punkten in diesem Podcast schon festgestellt, dass es oft so ist, wir wohnen anders als unsere Eltern, wir lieben oft anders, wir ziehen Kinder oft anders auf und ja, wir entdecken in den letzten Jahren offenbar auch so etwas wie Familienersatz, was ja für die 68er-Generation auch schon mal virulent war. Also den Freundeskreis nämlich. Ich habe darüber auch mit einem Philosophen gesprochen, Klaus-Dieter Eichler, klassischer Philologe, der sagt auch schon, bei den alten Griechen stand die Freundschaft ganz hoch im Kurs. Aber in einer Gesellschaft, in der das Individuum so groß geschrieben wird, ja, ist ja ganz klar, dass die Freundschaftsbande, die man ja auch ganz individuell knüpft, immer wichtiger werden. Was aber abgesehen davon jetzt, dass, dass Freunde
2: offensichtlich eine größere Rolle spielen, ähm, wenn sich auch die Lebensentwürfe weg eben von so einer kleinen Familie bewegen, vielleicht auch so eine neue Form der Wertschätzung von Freundschaft in der Mitte des Lebens irgendwie befördern könnte, ist ja, dass vielleicht auch aus dieser Perspektive eines schon so ein bisschen fortgeschrittenen Lebens, vielleicht ist es dann auch einfacher ist, überhaupt zu beurteilen, wer da aus dem Freundeskreis so Bestand hat. Also man kann vielleicht auch Freunde in unserem Alter besser einschätzen, weil es da sicherlich auch schon so ein bisschen Fluktuation gegeben hat, wenn man so zurückblickt. Ne? Der Freundeskreis hat dann zum Teil vielleicht auch schon so etwas wie so eine Schicksalsgemeinschaft. Das meint jedenfalls unser ja, gemeinsamer Freund Gerd, der ja über einen großen Freundeskreis und eine Wahlfamilie, wie er sagt, verfügt.
4: Das ist schon so eine Altersgeschichte. Dass ich mir denke, ich finde keine besseren Freunde mehr. Ich muss jetzt mit denen irgendwie klarkommen. Das hat dann also so eine Verstetigung kippt dann auch wirklich um in sowas Familiäres. Das ist dann schon so wie wie der Blutsverwandte, ja, weil weil ich meine diese diese lange Zeit, die man sich kennt, die kann der neuer Freund jetzt auch von meiner zu erwartenden Lebenszeit gar nicht mehr aufholen, ja. Also man hängt halt mit denen fest.
2: Ja, man hängt dann mit denen fest. Finde ich jetzt persönlich nicht so ein schönes Bild, weil das ja so einen anderen Aspekt von Freundschaft, ähm, finde ich, nämlich dieses so ungebundene und offene Aufeinanderzugehen so ein bisschen vernachlässigt und mir da auch so ein bisschen die Beweglichkeit äh, fehlt. Aber ich verstehe natürlich schon, was er meint, ja. Also dass da bei Freunden, mit denen man eben viel erlebt hat, auch vielleicht durch gute und schlechte Phasen mal gegangen ist, da so eine andere Verbindlichkeit da ist. Also ich weiß gar nicht, wo ich zum Beispiel wäre ohne meine guten Freunde, die mich äh, tatsächlich in unterschiedlichen Krisen, die ich so hatte in meinem Leben, wirklich extrem unterstützt haben und ähm, die mich und auch meine
1: Liebsten äh, auch wirklich gut kennen. Ne? Ja. Ich habe da kürzlich auch mal mit einer anderen Freundin darüber gesprochen, die erzählte, Manchmal kennen die alten Freunde einen aber auch so zu gut, meinte sie, sodass man aus so einer gewissen Schublade gar nicht mehr rauskommt. Und sie meinte, es ist auch schön, so ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Und ich finde, da liegt dann eben auch so eine Qualität, nochmal so neue Freundschaften zu schließen. Es kommt ja in unserem Alter nicht mehr ständig vor, aber ich erlebe es dann schon als großes Glück, wenn es passiert.
2: Oh ja, ich auch. Also ich mag das schon äh, sehr, wenn wenn neue Freunde in mein Leben kommen, weil das hat sowas total Erfrischendes und ja vielleicht auch nochmal birgt so die Möglichkeit, eine andere Perspektive auch ähm, auf sich und das eigene Leben so zu bekommen. Und oft treten ja so neue Freunde dann auch in das Leben, wenn sich da für einen selbst so thematisch oder inhaltlich sowas Neues eröffnet und, und man dann wieder so eine Offenheit auch mitbringt und dann kommt das ja fast so einem Zauber gleich, wie wenn man sich äh, frisch verliebt oder so. Da
1: hat äh, hat man sich so einem neuen Menschen geöffnet. Das finde ich schon auch echt sehr schön. Ja. ja, ja. Ja, man ist wirklich so ein bisschen verzaubert. Und nach meinem Gespräch mit dem Philosophen Klaus-Dieter Eichler ist mir dann auch nochmal auf so einer rationalen Ebene klar geworden, warum. Weil das eigentlich auch echt ein abgefahrener Prozess ist, wenn sich so zwei. Menschen anfreunden. ja, Es ist ja auch so ein Herantasten, so ein Fühlen. Was will ich? Wie weit gehe ich? Und geht der andere damit? Und Klaus-Dieter Eichler meinte eben auch, wie beim sich Verlieben gibt es häufig auch so einen Moment der Begegnung, in dem man so feststellt, dass der andere einen interessiert. Wie so ein Blitz, hat er gesagt, der einen durchfährt. Und im Nachhinein kann man aber gar nicht mehr sagen, wann diese Freundschaft dann eigentlich begonnen hat. Im Unterschied zur Liebe.
2: Ja, aber Freundschaften scheinen ja auch so unabhängig dann vom Alter und zum Beispiel auch jetzt von der Pandemie, die das Thema ja auch so hochgespült haben, ne, durchaus so gesellschaftlich einen höheren Stellenwert gerade zu haben, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Also das hast du ja schon eben gesagt, ne? in Zeiten, in denen sich alles eben so mehr individualisiert und vielleicht auch flexibilisiert, sind das sicherlich auch so Strukturen und Beziehungen,
1: die dann eben noch so eine der wenigen wirklich sicheren Konstanten so im Leben bilden. ne? Ja, und dann wäre die Frage, was macht so eine Freundschaft eigentlich aus? Da würde jetzt Klaus-Dieter Eichler sagen, Nähe durch Gespräche vor allem, aber auch durch das gemeinsame Tun, durch das gemeinsame Erleben, hat er gesagt. Und meiner Freundin Iris fiel dann sofort auch eine Anekdote ein, wo sie mit einer Freundin so, ja, eine richtig bescheuerte Situation durchgestanden hat. So Portemonnaie geklaut, kein Geld mehr da, nichts mehr da. Das Ganze auch noch im Ausland, in Kopenhagen, zu Studienzeiten, wo man auch noch kein Handy hatte. Sie stand so ohne was da. Und ich wusste jetzt erstmal gar nicht, wie es weitergeht. ja Und dann habe
6: ich gesagt, na komm, was soll's, ja? jetzt erst recht. Und dann sind wir in eines dieser tollen Cafés in Nühauen gegangen, und haben Kaffee mit Cognac bestellt und haben aufs Wasser geguckt und es war so ein schöner Nachmittag und wir beide denken total häufig daran und wenn wir an, an so Stellen kommen im Leben, wo wir irgendwie denken, es läuft alles schief, dann denken wir so, jetzt erst recht, Kaffee mit Cognac. Aber der Moment der Verzweiflung war zu zweit halt viel einfacher zu ertragen, und das war einfach so ein, so ein
1: Lebemoment. Ja, und meine Freundin Yvonne hat sich auch an so einen Moment erinnert, den ich allerdings nicht nur als bescheuert, sondern eher so wirklich existenziell, ja, lebensbedrohlich äh, empfunden habe, wo ich als Freundin auch echt an meine Grenzen gestoßen bin. Yvonne, also ich sag eigentlich Ivo zu ihr, die ist seit... Ja, Acht, neun Jahren an ALS erkrankt, Amyotrophe Lateralsklerose, so eine echt fiese, unheilbare Nervenkrankheit, wo nach und nach alle Muskeln des Körpers gelähmt sind. Sie hängt inzwischen auch an einer Beatmungsmaschine und wird künstlich über eine Magensonde ernährt, kann nicht mehr sprechen, sondern nur noch mit den Augen in einen Computer schreiben.
2: Von der erzählst du ja total oft. ne? Du besuchst die ja auch sehr mhm.
1: regelmäßig
2: und hast sie ja auch schon so ähm, durchaus mehrere Tage auch mal im Krankenhaus ja. begleitet, ne? wenn ich mich recht erinnere.
1: Das, das ist eine wirklich sehr, sehr enge Freundschaft, oder? Ja, und die ist durch die Krankheit eng geworden. Also wir kennen uns halt so seit dem 15. Lebensjahr, aber wir haben nie so viel Kontakt gehabt wie in den letzten acht, neun Jahren. Und äh, jedenfalls bei einem dieser Krankenhausaufenthalte da bekam sie damals so eine Kanüle gelegt zur Beatmung ne, im Hals und dann hatte die sich im Krankenhaus diese Wunde entzündet und dann war es, glaube ich, so eine morgendliche Visite, wo eine Ärztin oder Pflegekraft diese Kanüle bewegt hat und dann fing das halt wahnsinnig an zu bluten. Und dann äh, wurde auch so ein Alarm ausgelöst und plötzlich kamen ganz viele Ärzte angerannt und das war halt es blutete halt echt so krass aus diesem Hals, der oh. ganze Oberkörper war voller Blut und ich dachte so ich dachte verdammt, stirbt sie jetzt, ja? Also und ich habe auch eigentlich gedacht, ich kann dieses Blut nicht ertragen. Ich kann diese Situation eigentlich nicht aushalten. Nee, das klingt
2: auch furchtbar, Marietta, ja ne? irgendwie was macht
1: man denn da? Ähm <lacht> Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe mich nicht mehr erinnert, was ich gemacht habe, aber Ivo hat sich erinnert.
6: Und du hast mir die ganze Zeit die Füße festgehalten. Und ich habe immer in dein Gesicht geguckt. Und das war so gut, dass ich dich sehen konnte. Du hast es aber
0: super gemacht und für mich war das so wichtig. Das ist schon die höchste Stufe von Freundschaft. Wenn das Blut läuft, die Füße halten.
2: Oh Mann, Marietta, das ist so traurig und so krass. Und diese Stimme... Die gibt dem Ganzen aber so äh, einen anderen Ton, eine so optimistisch, so eine Leichtigkeit,
1: ja. obwohl das so eine krasse Situation ist, ne? Ja, die Sache mit der Stimme ist eigentlich abgefahren, weil du merkst plötzlich, wie viel Stimme eben auch macht und die spricht auch manchmal Sachen falsch aus oder so. Da ja, ist auch das, also dieser Computer ist auch immer so ein Punkt, wo wir dann gemeinsam lachen. Ja, ja das kann ja. ich mir vorstellen. Aber es war echt eine krasse Situation. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht mehr daran erinnert, dass ich diese Füße gehalten habe und vielleicht stimmt's auch gar nicht. Vielleicht ist es auch nur so eine Konstruktion von Erinnerung, aber ich war jedenfalls dabei. Und äh, ich habe mich auch noch mal an so eine andere Situation mit ihr erinnert, als Ivo den Wunsch hatte. Äh, vor ein paar Jahren gehst du mal mit mir auf den Friedhof und wir suchen uns eine schöne Grabstätte aus für mich auch eine Aufgabe, die, die jetzt nicht so, sag ich mal, leicht zu bewältigen ist. Und wir haben es aber dann auch gemacht. Wir haben kein passendes Grab gefunden, aber wir haben halt so geguckt, wo scheint die Sonne hin und was ist so ein guter Ort der letzten Ruhe. Und ich glaube, wir haben inzwischen auch so einen ganz guten Umgang mit schwierigen Themen gefunden, also so Tabuthemen wie Tod. Und ähm, am Ende bleiben solche Ereignisse eben als ganz starker Moment in so einer Freundschaft auch bestehen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ihr habt ja da irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie so tatsächlich so eine Art Blutsfreundschaft, ne, kann man sagen, so, ne? so irgendwie so ein Band, auf Leben und Tod irgendwie, ne? Also das geht jetzt natürlich schon sehr an die existenziellen Fragen dran, die man wahrscheinlich auch stellen muss in Freundschaften und die wir auch ähm, noch stellen werden. Aber es gibt natürlich ja auch noch andere Bänder so zwischen Freundinnen und Freunden, die jetzt vielleicht auch ein bisschen leichter sind oder ein bisschen dehnbarer sind und die sich vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit wieder lösen lassen. Also Gerd, der sagt zum Beispiel...
4: Ähm, ich finde ja auch dass jeder, jeder Freundschaft so ein Kernkonflikt zugrunde liegt. Und das kann mitunter Jahre dauern, ehe dieser Konflikt ausgesprochen wird. Und dann gibt es auch dann durchaus so eine Art persönliche Auseinandersetzung.
2: Ja, das fand ich einen ganz interessanten Gedanken erstmal so, ja. Und ich sehe das schon auch bei einigen Freundinnen und Freundinnen, dass, dass es da vielleicht so einen Grundkonflikt geben könnte, auch wenn ich den nie so richtig reflektiere, aber da spielt sicherlich dann sowas rein wie sexuelles Begehren, könnte zum Beispiel in der Freundschaft eine Herausforderung sein, wenn das nicht erwidert wird, oder vielleicht auch so Konkurrenz, ne, oder wenn man vielleicht eine Seite von einer Freundin wirklich sehr, sehr mag, die andere aber ja. überhaupt gar nicht, oder, oder auch so ungleiche Entwicklungen, ne, die man dann nicht wieder so zusammenkriegt, ne. Ja.
1: Ja, und wenn man davon ausgeht, dass, wie wir es ja auch immer in diesem Podcast mal wiederholt haben, das Leben so voller Veränderungen steckt, dann sind die Freunde ja eigentlich die Menschen, die diese Veränderung einfach so mitvollziehen ja und hinnehmen und einen dabei begleiten und einen so nehmen, wie man ist. Und ich habe Klaus-Dieter Eichler dann gefragt, wie man Freundschaft eigentlich definieren kann. Also auch so im Vergleich zu einer
7: Liebesbeziehung. In der Regel ist die Liebe ein Affekt, der schnell entstehen kann und aufgrund seiner eher unsteten Weise der Verdauerung bedarf. Jedenfalls ist die Freundschaft eher eine Beziehungsform, die eher den Moment des Abstands und der gegenseitigen Selbstständigkeit betont. Also Liebesbeziehungen sind eher andere ausschließende Beziehungen, wogegen Freundschaftsbeziehungen durchaus lockere, geknüpfte Bande sind, die sehr dehnfähig sind, die sich auch erweitern können, die sich zusammenfließen können. Aber Liebe ist nur eher etwas, was einen starken selbstreferenziellen Bezug hat ist,
2: glaube ich, nicht so ganz einfach, da so eine Definition zu finden, was Freundschaft äh, denn nun ist und ausmacht. Damit tut sich auch die Soziologie äh, einigermaßen schwer. Ähm, und auch eben die Soziologin Sabine Flick, weswegen sie dann den Spieß auch lieber umdreht und dann eben so keine Definition erstmal so voraussetzt, sondern eher so herangeht, dass dann einfach unterschiedliche Menschen einfach gefragt werden, was sie denn unter Freundschaft verstehen und das dann als Grundlage nimmt, ähm, um so etwas wie Freundschaft eben überhaupt
5: mal in ihrer Minimalfunktion so zu definieren. Dann sind es meistens entweder einzelne Personen, mit denen ich etwas teile oder es ist ein Netzwerk, in dem ich eine bestimmte Regelmäßigkeit habe, aber die von mir wissen. Und äh, das ist, glaube ich, schon sozusagen so der, das, das Band, ähm, dass man umeinander weiß und auch persönliche Dinge voneinander weiß. Und das ist vielleicht auch die Abgrenzung zu einer Kollegin. Also ich kann ja auch jeden Tag Mittagessen mit einer Kollegin, die weiß auch was, die weiß auch vielleicht, wo ich wohne und so, aber die weiß bestimmte Dinge eben auch nicht und das ist auch gut so. Und hier wäre dann vielleicht ein Kriterium, was häufig gesetzt wird, wie es gefüllt wird. Ja, also wie
2: schon gesagt, eine ziemlich minimale Definition der regelmäßige Austausch, der macht die Freundschaft aus und ebenso das Wissen voneinander. Und äh, das hat tatsächlich meine Freundin Sabine auch so gesagt, also recht ähnlich, ähm, als ich sie danach gefragt habe, was denn für sie so der Unterschied zwischen Freunden und Bekannten eigentlich ist.
3: Ich glaube, das hat was mit, mit der Häufigkeit zu tun oder mit der ähm, Regelmäßigkeit, mit der man sich trifft und glaube ich auch, welche Themen man hat, also über welche Themen man spricht und wie tief man über sich selbst oder wie, wie offenbart man sich oder wie weit offenbart man sich.
1: Da würde ich total mitgehen, ja, mit diesem Wort der Offenbarung. Also ich zumindest finde, dass es immer sehr starke Momente sind, wenn man sich dem anderen dann so wirklich zeigt, auch von so einer unschönen Seite, ja, und wenn sich dann eben nicht so ein Gefühl der Scham einstellt. Und das verbindet dann ja auch so zu wissen, dass man angenommen wird, das sagt meine Freundin Iris. Also für mich ist das ganz klar, dieser Vertrauensmoment. Du weißt, du bist ja
6: immer gut aufgehoben bei einem Freund. Der wird nicht sich umdrehen und über dich lachen, sondern wenn, lacht er mit dir. Also es ist wirklich das Vertrauen, was den Unterschied macht. Dieser Moment kommt irgendwann, wo du weißt,
2: jetzt ist er da. Okay, also hier haben wir jetzt sozusagen so eine Art ähm, fast bedingungslose Zuneigung und die Offenbarung, die für dich irgendwie ja sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, dazu hat mir Sabine Flick aber auch noch mal was ganz Interessantes gesagt, weil das ja so einen bestimmten Typus von Freundschaft so sehr auf äh, ein Podest erhebt, ne? diese Offenbarung und dieses über alles miteinander reden können und so. ne? Und das Lustige war, ähm, der Gedanke, den mir Sabine Flick damit gegeben hat, der ist so aufgekommen im Gespräch, wo es eher darum ging, was machen eigentlich so Männer- und Frauenfreundschaften so aus? Die werden ja so üblicherweise sehr unterschiedlich so konnotiert. Und dann hat sie nämlich gesagt, dass das, was so typischerweise immer so der Frauenfreundschaft zugeschrieben wird, nämlich... Was natürlich auch ein Klischee ist, muss man sagen, dass das in der Vergangenheit aber irgendwie zu so einem Ideal für alle Freundschaften ebenso erhoben wurde. Und dass das aber tatsächlich eigentlich ein recht begrenzter Blick auf Freundschaften und was diese ausmachen können sei. Und den könnte man durchaus mal wieder um ein paar Varianten
5: mhm. auch erweitern. Dahinter steht, das ist sozusagen meine Hypothese, eine Idealisierung eines bestimmten Freundschaftstyps. Also das, was, was man auch verbinden könnte mit dem, was Eva Ilus beschreibt, als therapeutische Kultur in unserer Gesellschaft. Das heißt, je mehr wir uns offenbaren und emotional reden und das auch können, also das muss man ja auch können, über sich selbst nachzudenken und reflexiv irgendwie ins Gespräch zu bringen, desto besser ist quasi der Austausch. Das ist so ein bisschen eine Wertung, die wir haben, weswegen eigentlich das Ideal der vermeintlichen Frauenfreundschaft das Richtige ist. Und dagegen haben dann eben die ForscherInnen auch versucht, anzuforschen, zu sagen: Naja, aber nur weil die Leute nicht miteinander reden, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht befreundet sind. Und nur weil die sich vielleicht auch nicht über ihre Gefühle unterhalten, heißt es nicht, dass sie nicht unglaublich viel füreinander bedeuten.
1: Ja, also ich finde das einen total wichtigen Punkt. Ja, absolut. Also man vergisst oft, dass über das gemeinsame Tun eben auch so eine Verbindung entstehen kann, eine Tiefe auch, ne? über dieses unausgesprochene Wort. Lerne ich auch übrigens mit zunehmendem Alter, dass es gar nicht so wichtig ist, dass ständig über alles gesprochen wird. Ne? Ja, ja, ja habe ich mit Klaus-Dieter Eichler auch gesprochen darüber, ähm, der allerdings das Miteinander-Sprechen in einer Freundschaft auch hervorgehoben hat. Vor allen Dingen meinte er so zu Beginn einer Freundschaft. Äh, aber dann äh, geht es eben auch so ja um das gemeinsame Handeln, um die gemeinsame Erfahrung, in der man sich ja auch Sagt er, selbst spiegelt auf eine Art. Und dazu meinte Friederike auch was Interessantes.
0: Das ist ja das Tolle. Du hast ja
1: dann einfach so eine
0: Mannigfaltigkeit und eine große Bandbreite. Und dies ist reich, die beschenkt einen. Und ich beschenke die mit meinen verschiedenen Facetten. Ich habe ja auch Leuten gegenüber verschiedene Gesichter wahrscheinlich. Also bei dem einen bin ich mehr die super lustige die immer gut drauf ist und Kraft reinpowert. Und bei dem anderen bin ich eher die ein bisschen Bedürftigere, die mehr bekommt. Also das ist ja auch das Tolle, dass man verschieden sein kann und nicht immer gleich aufgestellt ist.
1: Ja, also was man festhalten kann, ist, es gibt viele Spielarten der Freundschaft. Gespräch ist nicht alles, für den einen oder anderen aber sehr viel. Ne? Und ja, die Bandbreite ist groß. Die Bandbreite ist groß, auch die Bandbreite
2: offensichtlich an Aktivitäten, die man so miteinander teilt. Ne? Das ist ja immer ganz interessant, wenn man so auf dieses Klischee jetzt mal guckt, ne? dass es angeblich so nicht wirklich Freundschaften zwischen heterosexuellen Männern und Frauen geben kann. Ist das? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich weiß, dass ich mit diesem Klischee durchaus noch aufgewachsen bin. Also ja. das hat immer noch eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wie das jetzt für... Mein Sohn zum Beispiel gerade irgendwie eine Rolle spielt oder ob das noch so diskutiert wird. Aber also, also mich hat das damals ja. sicherlich schon irgendwie geprägt und ich musste da immer wie so ein Gegenbeweis irgendwie antreten, dass es das eben doch geht. Und
5: dazu meint äh, Sabine Flick äh, die Soziologin folgendes. Da kommt dann auch sozusagen die Begründung, warum wir deswegen nicht mit gegengeschlechtlichen Menschen befreundet sein können, weil dann quasi immer der Verdacht im Raum steht, dass es hier eigentlich um was anderes geht. Also Sie haben ja gefragt, warum ist das so? Also so wird das quasi diskursiv abgeleitet. Das wäre die Begründung. Die empirische Praxis zeigen, zeigt sehr viel Diversität und sehr viel Konstellationen, die genau das nicht machen. Es gibt durchaus auch Menschen, die waren erst befreundet, haben dann miteinander geschlafen und sind jetzt verheiratet. Also es gibt ganz viele unterschiedliche auch Anfänge von Freundschaften, die durchaus Sexualität gar nicht ausschließen oder die die auch immer wieder integrieren. Also diese Vorstellung, dass das nicht sein kann, dass man befreundet ist und miteinander schläft, die ist, glaube ich, eigentlich nicht ganz richtig. Und umgekehrt, die Vorstellung, dass ich nicht mit jemandem befreundet sein kann, nur weil ich ihn potenziell auch begehren könnte, zeigt sich auch nicht wirklich.
1: Also letztendlich meint Sabine Flick wohl, dass so die Kategorien verschwimmen zwischen Freundschaften und Liebesbeziehungen. Dafür gibt es ja auch einen Begriff inzwischen, ne? Freundschaft plus. Was, glaube ich, so genau diese Sehnsucht nach Leichtigkeit und alles ist möglich umschreibt, steckt ja auch so in vielen Polyamorenbeziehungen drin. Ich bin da ja ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich reibungslos klappen kann. Gut, es klappt ja vieles irgendwie nicht
2: reibungslos, ne? muss man irgendwie sagen, ja. Aber ich ich kann schon nachvollziehen, also ich persönlich finde so eine gewisse Klarheit, in welchem Stadium man sich da jetzt so gerade befindet miteinander irgendwie auch ganz angenehm, weil ich auch ganz gerne mal so Räume habe, in denen dann irgendwie kein Sex haben, auch kein Thema ist, ja. <lacht> Das Und ähm, das ist ja auch so, dass man das irgendwie auch ansprechen können muss Eben. in dieser Art von Freundschaft, die man da hat. ne? Und ähm, das ist ja nicht immer gegeben, dass man das so offen mit seinen Freunden so besprechen kann. ja? Wie zum Beispiel, das in dem schwulen Freundeskreis von Gerd offensichtlich der Eben. Fall ist, in dem das alles immer so ein bisschen fluide gehandhabt wird, in dem es aber offensichtlich auch wirklich keine Sprechprobleme gibt, ne?
4: Dieses sexuelle Knistern gibt es nicht so, oder? aber es gibt eben durchaus so ein paar, wo das durchaus stattfindet und wenn es dann irgendwie zu Sex kommt, dann hat das so eine unglaubliche Leichtigkeit, weil es nicht für eine Beziehung konstituierend ist, ja, so bei der Liebesbeziehung, ja, so und wir haben keinen Sex mehr, das ist ja in irgendeiner Weise problematisch, ja, so. Weil die Lebensbeziehung hat, hat ja diesen, diesen, diesen physischen Aspekt. Aber Freund, Freundschaft hat es den ja nicht. Und dadurch bekommen wir sowas wirklich auch Freiwilliges und Leichtes und in dem wir wirklich spielerisches. Und da, wo wir spielen, sind wir frei.
1: Ich finde, das ist eine absolute Fähigkeit. Ja,
2: ist es auch. Ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich mit, mit der Gewohnheit irgendwie immer normaler wird, glaube ich. Aber vielleicht schweifen wir jetzt an dieser Stelle auch ab und kommen jetzt zu so sehr genau, spezifisch. Zurück zu den Freundschaften ohne Sex genau. vielleicht. Genau, also wir haben ja schon festgestellt, die können sehr vielfältig sein und auch sehr vielfältige Bedürfnisse offensichtlich erfüllen. Und was man empirisch vielleicht auch noch mal feststellen kann an dieser Stelle ist, dass Freundschaften oft dort geknüpft werden, wo sich Menschen irgendwie gleichen, also so vielleicht auch so einen ähnlichen soziokulturellen Hintergrund haben und dass das offenbar auch mit zur Stabilität dieser Verbindung irgendwie beiträgt. Und in diesem Zusammenhang hat mich dann Sabine auch nochmal an dieses Buch äh, allein von Daniel Schreiber erinnert, in dem es ja auch darum geht, wie das denn jetzt so ist, wenn man in der Mitte des Lebens so als homosexueller Mann in keiner festen Beziehung ist und die Frage dann tatsächlich auch so virulent wird, ob Freundschaften so eine Lücke vielleicht auch füllen können, die Beziehungen da vielleicht hinterlassen haben, wenn sie dann in die Brüche gegangen sind. Und naja, also jedenfalls erwähnt Daniel Schreiber in diesem Buch den Begriff Banknachbar. Und den äh, findet Sabine eben für ihren Freundeskreis auch total zutreffend.
3: Ja, ich würde sagen, das sind alles Banknachbarn. Also ich habe äh, gerade ein Buch gelesen über oder über oder hier von Daniel Schreiber, äh, allein und der zitiert eine Studie und dass sich die Leute anfreunden also es Freundschaften öfter passieren wenn man in der gleichen Bank sitzt also es muss noch nicht mal so irgendwie dieses, ich ticke gleich wie du oder wir haben eine gleiche Sicht auf die Welt sondern wir haben halt gerade wir sitzen nebeneinander in der in der Unibank oder Schulbank oder so. Und ich glaube, das hat sich immer so weitergezogen. Das sind Arbeitskolleginnen und Kollegen, das sind äh, Menschen, mit denen mein Kind, die auch Kinder hatten und mein Kind in der Kita war und wir dann halt den ganzen Nachmittag abhängen mussten zusammen und ähm, das sind alles, oder wir beide, also wir kennen uns seit der Schulzeit und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir Banknachbarn waren, aber es war jetzt auch nicht so eine Schicksalsgemeinschaft oder so. Wir waren halt zufällig in der gleichen Klasse und so ist es, glaube ich, immer gewesen. Ja, natürlich waren
2: Sabine und ich Banknachbarn, da kann ich Sabine nicht dran erinnern, aber wir haben auch einen Tisch geteilt. Und wir, Marietta, wir sind ja auch Banknachbarn auf eine gewisse Art und Weise doch, wir haben uns irgendwie ja bei der Arbeit kennengelernt, ähm, quasi so in diesem freien Mitarbeiterraum. Und äh, da haben wir zwar nicht auf derselben Bank
1: gesessen, aber immerhin haben wir uns den Schreibtisch geteilt. Ja, was bei den Banknachbarn super ist, finde ich, dass man sich da halt auf der Bank regelmäßig sieht. Ne? Ja. So. Oder sich gemeinsam aufregt, dass der Drucker im. Raum für freie Mitarbeiter nicht funktioniert ne? oder der Bürostuhl kaputt ist. Und das hat halt so eine total schöne, ungezwungene Art, sich näher zu kommen. Wir waren ja auch echt lange Banknachbarinnen, so bevor wir uns dann so richtig angefreundet haben. ne? So ist das. Ja, eine Frage, die mich ja tatsächlich
2: immer noch so umtreibt, ist, warum hört man das so oft, dass in der Mitte des Lebens so der Freundeskreis oft so stagniert, also so irgendwie derselbe bleibt? Während man doch so in der Jugend und in den 20ern ständig neue Menschen auch gut kennengelernt hat. Wir haben das ja eben schon besprochen, dass das auch so schön ist, neue Menschen kennenzulernen. Aber trotzdem scheint das irgendwie so im Verlauf des Lebens ähm, weniger zu werden.
1: Ne? Ja, weil du halt nicht so viele Banknachbarn hast, glaube ich. Also Oder weil auf dieser Bank immer dieselben sitzen, so erkläre ich mir das. Also die Gelegenheiten werden einfach weniger. Und vielleicht fühlt man sich ja auch schon so ziemlich reich beschenkt mit Freunden. Also Friederike, die sprach auch von so einer begrenzten Aufnahmekapazität, also auch was Empathie betrifft, so man kann einfach nicht immer mehr Freunde haben.
2: Nee, liegt ja natürlich auch daran, dass man neben den Freundschaften ja auch noch andere Dinge irgendwie zu tun hat und äh, vielleicht dann auch nicht mehr so viel ausgeht, ja und vielleicht… Äh ja, eben, wie du das schon sagtest, ne, so viele Menschen um sich hat, dass man vielleicht auch mal froh ist, irgendwie alleine zu sein und seine Ruhe zu haben. Ne? Auf der anderen Seite, denke ich, kann das natürlich auch dieses Fehlen von neuen Freundschaften irgendwie ein Indiz dafür sein, dass man vielleicht auch weniger offen wird. Das sagt man dem Älterwerden ja auch nach, dass man sich so äh, zurückzieht und dass man sich weniger bewegt, dass man vielleicht weniger neugierig ist und sich weniger auf andere einlässt was ja irgendwie schade ist. Und darüber habe ich mich auch mit der Sabine Flick unterhalten und sie gefragt, was sie davon hält. Und da hat sie dieses Modell mit den verschiedenen Lebensbereichen gezeichnet, das ich ganz spannend
5: fand. Irgendwann dadurch, dass wir uns sozusagen aber auch ausdifferenzieren als Person mit unserer Identität und auch unseren verschiedenen Betätigungsfeldern, differenzieren sich quasi auch unsere Freundschaften aus. Also das ist so ein bisschen auch die, die Annahme, die soziologische, dass wir dann auch für Lebensbereiche Freundschaften haben und dass es das auch okay ist. Ich habe zum Beispiel dann vielleicht eine Person, mit der ich beruflich befreundet bin, mit der würde ich aber ganz bestimmte Dinge niemals tun. Also und umgekehrt würde ich vielleicht auch mit meinen Freundinnen, die ich noch aus Studienzeiten kenne, ganz bestimmte Dinge auch nicht besprechen, weil es ist viel zu komplex, bis ich das alles erläutert habe. Ja, also um um das Bild sozusagen der differenzierten Lebensbereiche zu zeigen und eine Erklärung könnte dann einfach sein, dass die natürlich tatsächlich irgendwann auch ausgeprägt sind und entweder beginnt man dann in der Mitte des Lebens, ähm, warum auch immer, nochmal neue Bereiche zu entdecken und dann kommen auch neue Menschen wieder ins Spiel, über die man dann auch was entdeckt oder man bleibt eben in den Lebensbereichen, in denen man einfach ist und dann ist auch irgendwann da tatsächlich das gesättigt.
2: Ja, ist also eher so offensichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit eben neue Freundschaften noch zu schließen wächst, wenn man selber immer mal wieder in neue Bereiche auch so vordringt. Ne? Was ich jetzt ganz beruhigend und ganz schön finde an diesem Bild, ist äh, diese Idee von Sättigung, gesättigt. Oder ich würde jetzt vielleicht den Begriff Saat lieber verwenden, weil ich das so ein bisschen schöner finde. Weil eben bei diesem Bild irgendwie auch so etwas von Versorgung damit schwingt. Das hast du ja eben auch so ähnlich äh, beschrieben. Wer satt ist, der ist ähm, gut versorgt und vielleicht auch ganz zufrieden mit dem, was da ist. Und ich glaube, die Freunde, die einem dieses Gefühl zumindest so mitunter mal verleihen, das sind dann eben auch die, auf die man sich vielleicht tatsächlich auch in schwierigeren Zeiten dann eben auch verlassen kann. Und wo so etwas wie Fürsorge dann eben auch tatsächlich so eine Rolle spielt, ne? Mhm.
1: Allerdings ist ja beim Thema Fürsorge dann wirklich die Frage interessant, welche Form von Fürsorge? ja, Also ähnelt die der innerhalb von Familien oder Liebesbeziehungen? Und auf eine gewisse Art und Weise geht es ja, auch in diesem Buch von Daniel Schreiber darum, also dieses Buch allein, der sich zu Beginn der Pandemie ja doch auch ziemlich allein gelassen gefühlt hat von seinen engsten Freunden, die sich dann nämlich erstmal wieder auf so die engsten Familienbande und die Liebesbeziehungen zurückgezogen haben. Und das auch erstmal enttäuschend für ihn war.
2: Ja, aber die Freundschaften, die spielen ja doch in dem Buch. Und der Entwicklung dann auch durch die Pandemie hinweg dann doch wieder eine total wichtige Rolle. Ne? Ja. Und da verschiebt sich ja auch irgendwie. Ja,
1: da was. verschiebt sich das, was wir ja auch schon angedeutet haben, dass eben sozusagen die Modelle, die für Fürsorge und Pflege immer so, sage ich mal, da waren, eben brüchig werden, nämlich die Liebesbeziehung, die Liebe fürs Leben. Und diese Leerstelle ja irgendwie auch aufgefangen werden muss, weil das Bedürfnis, dass da jemand ist, der einen umsorgt oder für einen da ist, wenn es einem schlecht geht und man selbst will diese Rolle ja vielleicht auch ausfüllen, die haben wir ja alle irgendwo. Und da ist vielleicht nochmal interessant, sich die Zahlen anzugucken, weil 23 Millionen Menschen, das ist so die letzte Zahl, die wir gefunden haben, leben in Deutschland ohne Partner. Ja? sind zwar auch die Teenies mitgezählt, aber das kann man auch noch erharten über eine andere Zahl, nämlich nach einer Umfrage der... Partnerschaftsplattform Parship suchen überhaupt nur ein Viertel aller Singles nach der großen Liebe. Ja? Und 2040, so sagt das Statistische Bundesamt, wird es so sein, dass jeder zweite Haushalt der Republik nur von einer Person bewohnt werden wird. Das heißt, es gibt diese Vereinzelung und es gibt aber diese Notwendigkeit, dass Fürsorge und Pflege irgendwie auch aufgefangen werden.
2: Auf jeden Fall und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung und äh, damit muss man sich irgendwie beschäftigen und damit beschäftigt sich die Politik ja auch bereits. Da spielen dann natürlich auch so Visionen äh, mit rein, wie dann das Zusammenleben oder diese freundschaftlichen Bande irgendwie äh, vielleicht auch verstetigt werden institutionalisiert. können. Institutionalisiert. Institutionalisiert werden können. Dazu hat mir Sabine auch was erzählt.
3: Ich habe letztens einen Artikel gelesen über so eine Freundesgruppe oder ich weiß gar nicht, ob die vorher befreundet waren. Jedenfalls haben die eine große Wohnung gemietet oder gekauft. Keine Ahnung wahrscheinlich gemietet, mit einem Zimmer, was unbesetzt ist. Und die haben sich halt überlegt, das ist das Zimmer für jemanden, der ihnen im Haushalt hilft oder dann gegebenenfalls sogar bei der Pflege. Die sind alle ein bisschen älter als ich, also es ist jetzt noch nicht akut. Und das fand ich so cool, weil die haben schon beschlossen, sie bleiben bis zum Lebensende in dieser WG. Also ich meine, gut, Plan kann man ja eh nie. Aber solange es eben geht und dann haben sie schon Platz geschaffen und alle Sachen geregelt, dass sie das auch gemeinsam durchziehen können. Und auch Gerd hat so eine
2: Vorstellung, wenn er eben ans, ans höhere Alter denkt. Also so eine Art eben Alters-WG mit seinen schwulen Freunden, in der dann auch Fürsorge durchaus so einen Stellenwert haben soll. Ne?
1: Ja, zu dieser Idee passt ja auch der Vorstoß der FDP die ja gerade an so einem juristischen Rahmen für sogenannte Verantwortungsgemeinschaften bastelt. Also das wäre dann quasi so diese institutionalisierte Form der Freundschaft mit steuerlichen Begünstigungen, die dann Menschen den Alltag erleichtern soll, die sich gegenseitig unterstützen wollen, eben auch ohne ein Liebespaar zu sein.
2: Ja, und eigentlich hat das ja auch, wenn man darüber nachdenkt, durchaus auch so Vorteile, dieses Modell ein bisschen auszubauen, weil ja auch so Freundschaftsbeziehungen vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum oder Freiheiten bieten als eben so die klassischen Paarbeziehungen und es da vielleicht auch weniger so Erwartungen an ein spezifisches Verhalten gibt, was der andere da so bereitstellen soll, auch wenn man mal über so Geschlechterrollen nachdenkt. Die Frage ist halt, was sind das für Modelle? Also
1: wäre das zum Beispiel für dich ein Modell, Marietta, also ja. so die WG mit Freunden? Ja klar, ja? auf jeden Fall. Wobei man muss da ja auch ehrlich sein. Ne? Also mit verschiedenen Freunden habe ich da auch schon darüber geredet. Ich glaube, es ist dann halt einfach die Frage, ob wir super Individualisten überhaupt in der Lage sind, uns wirklich dann festzulegen ja, und dieses Bündnis einzugehen. Also ich möchte das können, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich sehe eben auch rundherum ein großes Zaudern bei mir und bei den anderen. Was das Zusammenwohnen mit Freunden betrifft, da war Friederike auch ein bisschen skeptisch. Sogar glaube ich,
0: würde ich vielleicht lieber mit Leuten zusammenwohnen, so WG-mäßig, die mir gar nicht so nahe stehen, weil Zusammenwohnen ist ja noch mal was anderes als eine super dicke Freundschaft haben.
2: Ja, das ist tatsächlich auch so der Einwand, der mir so durch den Kopf rauschen würde. Ich habe da tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich fände allerdings auch so eine Hausgemeinschaft, ehrlich gesagt, so besser als eine WG. Und ehrlich gesagt fände ich es aber auch ganz schön, wenn sich das noch ein bisschen weiter mischen würde, so wie Friederike das eben auch gesagt hatte. Also, dass da jetzt nicht nur so eine Alterskohorte so aufeinander hängt und dass da auch noch irgendwie Raum ist so für so etwas wie Zufallsbegegnungen. Also es ist irgendwie nicht so ein ganz einfaches Projekt. Eigentlich, was du beschreibst, ist eine gute
1: Nachbarschaft. Ja, ja.
2: Naja, aber um nochmal auf das Thema Freundschaft anstelle von Beziehungen, also auf dieses Gedankenspiel nochmal zurückzukommen, die Frage für mich ist hier schon auch, was kann man denn konkret dann in solchen Konstellationen wirklich so voneinander erwarten, also gibt es da irgendetwas Verlässliches, also ich glaube bei Freundschaft spielt Reziprozität immer so eine große Rolle, ne, also das muss zwar jetzt dieses Geben und Nehmen nicht ebenbürtig sein, aber es darf eben auch keine Einbahnstraße sein. Das ist ja schon auch klar. ne?
1: Ja, also darüber habe ich auch mit Ivo gesprochen, mit meiner ALS-kranken Freundin, die ja sehr bedürftig ist, auch nach freundschaftlicher Zuwendung. Und die hat sogar Folgendes gesagt. Wenn du mir die Freundschaft zum Beispiel kündigen würdest, wäre das wie eine Scheidung für mich. Den Verlust würde ich nicht packen. Also da sind wir ja auch wieder so bei dieser Überschneidung zur Liebesbeziehung. Ne? Gleichzeitig hat sie aber auch gefragt, bin ich? Also ist sie überhaupt noch eine gute Freundin? Weil sie ja eigentlich eher so in dieser Situation ist, dass sie viel nimmt und nicht so viel geben kann. Also so hat's, das hat sie zumindest so in den Raum gestellt. Ich muss aber sagen, ich empfinde das überhaupt nicht so als geben, ja, sondern ich habe einfach eine gute Zeit mit ihr und ihrer Familie und deshalb würde ich das irgendwie dieses Geben und Neben lieber überhaupt nicht benennen, so. Und meine Freundin Iris meinte dazu auch sehr klar, wenn wenn deinen Freunden was passiert, dann ist es auch keine Frage, ja, dann ähm,
6: die, die Frage ergibt sich nicht, du gehst dann über diese Schwelle, die du normalerweise nicht nehmen würdest, sondern ähm, du tust dann einfach was für die, was du gar nicht überlegst, ob du dich das traust oder nicht, sondern du bist einfach gerne ähm, derjenige, der ja, die Hand nimmt und das mit jemandem durchsteht, ja, mit deinem Freund oder deiner Freundin.
1: Also ich würde ja auch sagen, dass ich in so einer Notsituation so etwas selbstverständlich als Freundin geben würde, aber dass ich es nicht selbstverständlich erwarten kann. Und ich finde, die Betonung
2: liegt in diesem Fall auch auf der Notlage. Ne? Also klar, episodische Notlagen, die überbrückt man vielleicht. Oder das kann man vielleicht auch von Freunden erwarten. Und wenn man das nicht erwarten kann, ist das vielleicht auch nicht eine ganz so enge Freundschaft oder so. Die Frage ist nur, wie lange kann so eine Notlage anhalten? Ja, Wie lange und wie verstetigt kann man diese
1: Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, und ich glaube, wichtig ist dann auch, dass du in so einer langen Phase dann auch so deine Grenzen formulierst. Also ne, irgendwo gibt es vielleicht auch einen Moment, wo, wo man sagt, nee, da kann, das geht jetzt nicht. Aber ich bin natürlich da. Ne? Genau, und ich glaube
2: halt, diese Grenze ist gesellschaftlich, glaube ich, weniger definiert, als das zum Beispiel bei Familienmitgliedern ist. Deswegen sagt auch äh, Sabine Flick, kann man jetzt diese klassische familiäre Bindung oder Liebesbeziehung nicht einfach irgendwie so ersetzen durch das Konzept Freundschaft. Auch wenn das in manchen Lebenslagen, wie das auch so manche Studien äh, nahelegen, durchaus passiert, dass da eben das eine Lebensmodell so stark gescheitert ist, dass das andere als einzige Alternative irgendwie aufploppt.
5: Es gibt eine Kollegin aus England, Sascha Roseniel, die hat schon dazu viel geforscht und die hatte etwas, so ein bisschen den pessimistischeren Gedanken, dass sie zeigen kann, dass es schon auch gerade bei Frauen um einem bestimmten Lebensalter dann vom geht zu sagen, sie wollen nicht nochmal alles auf eine Karte setzen. Der Bruch war sozusagen so hart, oder sie haben vielleicht auch ein Leben gelebt, was ihnen gar nicht entsprochen hat, weil es aber eben in diesen Geschlechterrollen nicht anders möglich war und die dann deswegen erst recht sagen, sie setzen jetzt auf die Freundschaft. Ich finde, die Frage, sollen wir jetzt auf Freundschaft setzen oder nicht, das, das finde ich sehr strategisch. Da würde ich strategisch eher dazu raten, auf eine gute Altersvorsorge und irgendwie eine Karriere setzen, die einen sozusagen alleine gut leben lässt. Und habe hoffentlich trotz allem noch Raum und Zeit gehabt, dass da relevante Personen für mich sind. Also im Grunde genommen sagt Sabine
2: Flick, Klar, die Freundschaften können was sehr Bedeutendes im Leben sein und äh, das ist auch schön, wenn sie das sind, allerdings sollte man dieses strategische, ich ersetze das eine durch das andere ebenso rausnehmen und mehr tatsächlich in so eine Eigenverantwortung für sich gehen und sich aber trotzdem natürlich um die Freunde kümmern, weil sie eben wichtig sind, ja, in allen Lebensphasen. Ich finde das auch im Übrigen irgendwie echt unangenehm, wenn man so das Gefühl hat, und das ist mir durchaus auch schon mal passiert, dass man so als Freundin quasi nur so gefragt ist, so als Lückenfüller, so für die Krisenzeiten. ne? Dass die nächste Beziehung kommt. Ja. ja, also dass die Leute dann so die Liebesbeziehung haben, die dann irgendwie kaputt gehen und dann ist man irgendwie sehr gefragt und ich wenn dann aber die nächste der <lacht> ja nicht immer, ne aber wenn dann irgendwie so sich eine neue Form von Liebesglück irgendwie so einstellt, dann wird man irgendwie eben so ganz schnell wieder so auf die Seite geschoben und das finde ich irgendwie echt ätzend, weil das so bedeutet, so die Liebe, die soll dann auf einmal so alles abdecken. Die Freundschaft, die Sexualität, den Spaß, die gemeinsamen Aktivitäten. Und ja, jetzt brauche ich die Freunde irgendwie nicht mehr. Und das finde ich einen echt falschen Gedanken. Und darin hat mich auch Gerd nochmal äh, total bestärkt.
4: Wenn jemand nicht imstande ist, das auseinanderzuhalten, Liebesbeziehung und Freundschaftsbeziehung, dann ist es ein Idiot. Weil das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und das eine... Bedingt das andere. Also, und das braucht auch das andere. Also, das ist so eine typische Vorstellung von romantischer Liebesbeziehung, äh, dieses Ideal, der Partner als eierlegende Wollmilchsau. Das ist eine komplette Überforderung. Das ist auch eine, eine Perversion dieser Vorstellung, ja, das nicht zu erkennen, dass die Freunde ganz wichtig sind, um nämlich genau über den Partner zu klagen, ja, um, um so einen anderen Blick zu bekommen und auch auch nochmal sich selber anders wahrzunehmen als in Beziehung, ja, sondern als gemeinte Person, als Freund. Sorry, dann hat man es nicht kapiert.
2: Ja, und es ist, glaube ich, irgendwie wichtig, da irgendwie wach und offen zu bleiben, also auch für die spezifischen Verbindungen, die da existieren und sich da auch immer mal wieder drüber klar zu sein und klar zu werden, irgendwie in welchen Bereichen man da tatsächlich jeweils so füreinander da ist und in welchen vielleicht eben auch nicht.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch eine eine Entlastung auch von solchen Projektionen. Auf jeden Fall. Also unsere Freundschaft
2: Marietta, glaube ich, die hat durch diesen Podcast in jedem Fall so eine ganz neue Ebene hinzubekommen, wenn man sich das mal anschaut und wer weiß, was da noch kommt, oder? Ja, also dieses gemeinsame Podcast machen, das hat unsere Freundschaft jedenfalls ausgehalten, muss man mal sagen. Sehr gut und das sogar. ist ja, ja, und das ja. ist aber, glaube ich, wirklich nicht immer der Fall. Ne? Also es kann auch total schief laufen, so ein Projekt. Und das, finde ich, ist nach diesem einen Jahr, was wir jetzt miteinander feiern, auch eine tolle Einsicht irgendwie, ja. Ja. ne?
1: Ja. <lacht> wir sind halt echt ein gutes Team. Ja. Aber weißt du was? Eine Sache habe ich nicht hingekriegt. Was denn? Ich wollte mir doch so ein Chanel-Kostüm Das anschaffen. stimmt, das stimmt. Mhm. Aber das kann ja vielleicht noch kommen. Mhm. Mhm. Ja, jedenfalls ohne Chanel-Kostüm sind wir an dieser Stelle erstmal am Ende.
2: Ja, Ende zweite Staffel mit Live. Also der Podcast, der geht jetzt hier erstmal nicht weiter. Folgt uns äh, auf Instagram mit Live Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben, ob und was wir eventuell dann noch planen. Ja, an dieser Stelle bleibt jetzt tatsächlich erstmal nur zu sagen, das war's.
1: Ja, vielen, vielen Dank für euer Interesse und auch eure Treue, denn äh, ohne die gäbe es diesen Podcast natürlich gar nicht. Vielen Dank auch an unseren Produzenten Philipp Banse für den technischen und moralischen Support. Auch ohne ihn und sein Küchenstudio gäbe es Midlife nicht. Ja, und
2: last but not least äh, vielen, vielen Dank auch äh, an unsere zahlreichen tollen GesprächspartnerInnen, die diesen Podcast ja mit ihren privaten und auch mit ihren professionellen Einschätzungen tatsächlich ganz viel Leben und auch Tiefe eingehaucht haben. Es war uns immer ein Fest und Marietta, es war toll mit dir. Auch mit dir auch, Katja. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Live. Ein Podcast von Katja Bigalke und Marietta Schwarz.